3: Mientras que algunas personas sospechan de un asesino en serie, otras señalan la actividad paranormal. Pero la verdad es que nadie sabe realmente por qué han desaparecido personas en el Triángulo de Bennington en Vermont. Comenzando con una serie de desapariciones hace más de 70 años, hasta el día de hoy, los misterios aún no se han resuelto. El área ahora abandonada ha sido durante mucho tiempo el escenario de desapariciones inexplicables, asesinatos sin resolver y avistamientos extraños. El autor de Vermont, Joseph A. Citro, llamó al área vagamente definida, incluida la ciudad fantasma de Glastonbury, el Triángulo de Bennington. Glastonbury fue una vez una pequeña comunidad maderera, pero fue abandonada a fines del siglo XIX después de que se desvaneciera el auge de la tala. Fue después de que Gleisenberry se convirtiera en un lugar remoto en el desierto cuando comenzaron a suceder eventos misteriosos e inexplicables. Acompáñame a analizar a detalle todo lo relacionado con el Triángulo de Bennington. Yo te doy la bienvenida enigmático, mi nombre es Daphne Wegebe, y como siempre no puedo continuar sin antes recordarte que nos puedes seguir en las redes sociales en donde nos encuentras como Enigma Sin Resolver o de igual manera nos puedes escribir a nuestro correo si tienes alguna experiencia que contarnos en el episodio de Testimoniales Enigmáticos, escríbenos a enigmas.univision.net El misterioso triángulo de Bennington es un misterioso triángulo que se centra alrededor de la montaña de Glastonbury, incluida la montaña de las ciudades que lo rodean, especialmente las ciudades de Bennington, Woodford, Shaftbury y Somerset. De hecho, Glastonbury y Somerset fueron lugares industriales y madereros que alguna vez fueron prósperos, pero comenzaron a declinar hacia fines del siglo XIX. Ahora son pueblos fantasmas. De hecho, Toda la gente huye de esos lugares por todas las leyendas que se esconden. Si bien ha habido varias desapariciones en el área, una de las historias más famosas del Triángulo de Bennington es la historia de Paula Weldon, quien desapareció en 1946. Lo extraño de estas desapariciones es que coinciden en los tiempos en los que sucedieron, es decir, la hora del día, y también los meses en los que sucedieron. Nadie sabe realmente qué es lo que sucedió con estas personas, pero se han reportado avistamientos de ovnis, se han reportado experiencias paranormales y también se han reportado avistamientos de una criatura a la que muchos creen es o la bestia salvaje de este lugar o el pie grande. ¿Cómo empiezan las desapariciones? Vamos a comenzar con los extraños sucesos de este lugar, de este Triángulo de Bennington. Les cuento que a partir de 1945 comenzaron a ocurrir 5 años de desapariciones en el Triángulo de Bennington. Mucha gente cree que definitivamente algo paranormal o extraño sucede en este lugar porque de lo contrario, las desapariciones hubieran continuado o hubieran sucedido antes de este periodo de únicamente 5 años en los que sucedieron. Estas desapariciones comenzaron con Midi Rivers. Un grupo de cazadores había pasado el día visitando las montañas, buscando venados, pero fallando en esta búsqueda. Una vez cansados, decidieron regresar al campamento. Ellos iban de camino de regreso a lo largo de un camino conocido como The Long Trail, que es básicamente uno de esos caminos que usa la gente que les gusta hacer hiking, que les gusta explorar. Pero era un camino peligroso y en donde casualmente sucedieron las desapariciones, todas y cada una de ellas. Cuando estos cazadores acababan de llegar al pueblo, preguntaron por un guía para ayudarlos a navegar el área. Eventualmente, contrataron a un hombre llamado Midi Rivers. Midi era un residente local quien había pasado casi toda su vida cazando y pescando en el extenso bosque que rodeaba a la región. Conocía todos estos terrenos como la palma de su mano. Cuando el grupo decidió regresar, Midi había aumentado rápida e inexplicablemente su ritmo, desapareciendo en el subsuelo delante de ellos. Ellos, pues, al ver que él comienza a caminar, no le dan mucha importancia porque ya estaban cerca del campamento, porque bueno, la reacción yo creo que de muchos de nosotros sería, a ver, espérame, eres el guía no te vayas muy lejos porque no conozco estos lugares, pero ellos declararon que ya estaban cerca de llegar al campamento, entonces pues no le dieron mucha importancia porque pensaron que a lo mejor él había decidido caminar delante de ellos para tener fuego listo en el campamento para cuando llegaran, porque bien sabemos que muchos de los guías también se, van a, se dan a la tarea de atender de manera muy cordial y más que únicamente hacer el trabajo de guía, ¿no? Entonces ellos pensaban que esto era normal, que a lo mejor él iba a tener, como les digo, el fuego listo en el campamento cuando llegaran, pero cuando finalmente llegaron a sus tiendas de campar, no había fuego esperándolos ni Midi. Cuando los minutos se convirtieron en horas, se hizo evidente que algo había salido mal y varios de los cazadores volvieron sobre sus pasos hasta donde lo habían perdido de vista. Obviamente ellos trataron de hacer la recreación de los hechos por dónde estamos caminando, qué fue lo que pasó, dónde es que lo vimos por última vez, en qué parte lo vimos desaparecer a la distancia, eh, buscaron por esas partes, pero no encontraron nada. Las búsquedas exhaustivas del sendero, perros de búsqueda especial, no arrojaron pistas sobre el paradero del guía desaparecido. Lo único que sí encontraron fue una munición de rifle que estaba sola, asentada, ahí recargada en posición vertical sobre una roca junto a un pequeño arroyo, lo cual obviamente se les hizo muy muy raro. Pronto, más de 300 lugareños y soldados preocupados buscaron por todo el desierto durante ocho días seguidos, pero no encontraron ninguna remota evidencia ni tampoco se reportó ningún avistamiento de Midi, Rivers el Guía. Los lugareños estaban desconcertados por la desaparición, pues Midi había sido uno de los cazadores más hábiles y experimentados de la comunidad. Él había pasado toda su vida en este lugar, toda su vida dedicándose a eso. Conocía los bosques, los lugares, como les decimos, como la palma de su mano. Conocía los animales de la zona. Estaba preparado, no era alguien que se fuera a perder, como muchos otros casos de los cuales hemos platicado, de gente que se pierde y que nunca se le vuelve a ver. No, él, él él sabía lo que estaba haciendo, entonces la gente no podía entender qué es lo que estaba sucediendo. Toda la comunidad estaba ya comenzando a aceptar la pérdida de Midi Rivers cuando un incidente, igualmente desconcertante, ocurrió en el mismo camino apenas 12 meses después de la desaparición de Midi. Y esta fue la desaparición de Paula Jean Weldon, a quienes muchos eh, pues se han referido hacia ella como la caperucita roja del Triángulo de Bennington. El domingo 1 de diciembre de 1946, como les comenté, apenas un año después de la desaparición de Middy Rivers, Paula Jean Weldon, de tan solo 18 años de edad, Terminó su trabajo en Bennington College, en donde ella pues trabajaba en una, en un restaurante de la escuela, en un comedor-restaurante de la escuela y donde también estudia. Ella había trabajado dos turnos ese día, estaba cansada, quería despejarse un rato, entonces regresó a su dormitorio, en donde pues tenía una compañera de cuarto, se cambió de ropa, se puso cómoda y le dijo a su compañera que iba a salir a caminar para despejarse, eh, para relajarse y que ella regresaría pues a pasar la noche normal, cenar irse a la cama. Su compañera de cuarto informó, sin embargo, más tarde que recordaba que Paula... Había estado un poco triste y deprimida días anteriores. Esto, sin embargo, más adelante vamos a ver cómo contradice un poquito otra versión de otras personas. Pero bueno, esto es lo que la compañera de cuarto declara en un principio. Paula supuestamente le había dicho a su compañera de cuarto que extrañaba su casa, que estaba sintiendo que extrañaba a su familia. Y sobre todo porque no había estado en casa durante el Día de Acción de Gracias que acababa de pasar. Eh, sabemos a, eh, la gente que no vive en Estados Unidos, el día de Acción de Gracias este noviembre, entonces eh, se celebraba, ella no había podido ir. Lo extraño es que siempre iba y en esa ocasión ella no fue por razones desconocidas, nunca expresó cuál fue la razón por la que no fue. Entonces eh, esto fue muy extraño también para muchos. Paula era la mayor de cuatro hijas, tenía una cicatriz grisácea en la rodilla izquierda y una marca de vacunación en el muslo derecho y una pequeña cicatriz debajo de la ceja izquierda. Obviamente todos estos rasgos se hicieron muy, muy famosos en la búsqueda porque la gente trataba de saber bueno, cómo se ve ella, cómo luce para que la podamos identificar. Ese día, la última vez que alguien la vio, Paula vestía una chaqueta roja con capucha y ribete de piel. Por eso les decía lo de que mucha gente se refiere a ella como la caperucita roja del triángulo de Bennington. Ella también tenía unos pantalones de mezclilla azules y unas, eh, unos zapatos blancos que parece son unos tenis para hacer deporte normales. Unos tenis no precisamente para hacer deporte, pero normales. Tenía un pequeño reloj de pulsera dorado con una banda negra. Se dice que había un frío... Pues no extremo, pero, pero el clima estaba bastante frío en esos días. Entonces la ropa que ella traía era adecuada, ¿no? Tener esta capucha, esta como capa roja con la que se cubría. Pero a pesar de que ella había salido durante el día, bueno, todavía no anochecía, las temperaturas bajaron drásticamente. El lunes por la mañana ya eran 9 grados en Bennington, lo que en Celsius sería más o menos menos 12 grados centígrados. Algunos otros estudiantes declararon que vieron a Paula dirigiéndose hacia la ruta 67A. Danny Fager, que estaba en la gasolinera frente a la entrada de la universidad en donde Paula trabajaba y estudiaba, y también vivía, dice que vio a Paula caminando por la calle alrededor de las 2.30 de la tarde, esto fue antes de que ella saliera de su dormitorio. Otro testigo, Luis Knapp, dice que la recogió alrededor de las 2.45 de la tarde y la llevó hasta su dormitorio en la Ruta 9, que estaba a unas 3 millas del sendero donde planeaba caminar. Alrededor de las 4 de la tarde, ella se encontró con una pareja quienes se dirigían en la misma dirección y quienes, se cree, son los últimos que la vieron con vida. Ella los saludó cuando los rebasó. El esposo y la esposa miraron a Paula mientras ella seguía caminando hasta que la perdieron de vista cuando ella entró al llamado Long Trail, que es el mismo lugar en donde se vio por última vez a Midi Rivers. Cuando la pareja llegó al lugar en donde Paula, eh, pues, se desapareció entre las matas, entre los árboles, ellos declaran que este camino comenzó como a abrirse a su alrededor. Pero estaban sorprendidos al descubrir que Paula, pues, ya no estaba a la vista. Y el lugar era tan amplio, que pues ellos se preguntaron, no puede ser que haya caminado tan rápido porque la podríamos ver todavía a la distancia. Ese es un lugar abierto, es un lugar amplio. La podríamos ver. Sin embargo, bueno ellos declaran que lo dejaron pasar. Pero si nos ponemos a pensar, ella tenía ropa para frío, pero para frío de día. Las horas de la noche llegaron y Paula ya no habría tenido la ropa adecuada para estar en este lugar. sin sí, no solamente la ropa adecuada, pero también comida o cualquier tipo de suministro para ayudarla a sobrevivir. Cuando Paula no apareció para ir a la universidad al día siguiente, pues todos se alarmaron evidentemente. Lamentablemente, nunca se volvió a ver a la adolescente. Después de que Paula no se presentó a sus clases el lunes 12 de diciembre, la directora de admisiones Mary Garrett llamó al fiscal del estado William Jeremy Jr. a la universidad antes del mediodía del de, día siguiente, del día que desapareció Paula. También llamaron al padre de Paula para dejarle saber lo que estaba sucediendo. Alguien recordó como Paula dijo alguna vez que le gustaría visitar la cueva Everett en el monte Anthony que se encontraba cerca. Por lo que un hombre llamado Henry Steele, que trabajaba como guía junto con algunos estudiantes, se dirigieron a la cueva esa tarde para buscarla porque pues pensaron que a lo mejor ya se había tratado de ir a explorar y a conocer este lugar, pero lamentablemente no encontraron nada. Posteriormente, un taxista local de nombre A. Ruskin dijo a las autoridades que llevó a una estudiante a la estación de autobuses el domingo por la tarde, pero no pudo identificarla como Paula. Había varios posibles autobuses que podría haber tomado, pero los empleados de la estación no recordaban a nadie con su descripción ni a nadie con la ropa que ella traía. Sin embargo, había una camarera en un restaurante cercano llamada Ora Teltier que atendió a una chica que coincidía con la descripción de Paula, a las 9.30 de la noche, ese domingo por la noche. Ahora, lo que ella declara es que esta niña a la que ella vio estaba con un joven de alrededor de 25 años que se veía bastante intoxicado o, bueno, borracho y que parecía que estaba como siendo abusivo verbalmente con ella. Cuando Paula se acercó, o bueno, cuando la chica, porque no estamos seguros que era Paula, se acercó al mostrador, ella le dijo ahora que se acercara para que le pudiera decir algo. Y lo que sucedió en ese momento es que esta chica le preguntó a Ora qué tan lejos estaba Bennington e incluso le dijo a la camarera que estaba perdida y que no sabía en dónde estaba. Ora dijo que la niña no había bebido, que no se veía intoxicada, que no tenía aliento a alcohol, pero que parecía que estaba muy angustiada, ansiosa y estresada. El lunes por la noche, los medios informaron sobre la desaparición de Paula se alertó a las autoridades de Nueva York y Massachusetts y comenzaron a circular fotografías como nadie sabía si esto había sido eh, pues una desaparición de alguna manera por decisión propia que Paula hubiera decidido irse escuchando la versión de su compañera de cuarto que decía que se veía un poco triste que extrañaba a su familia y no sabían a dónde había ido pues a lo mejor estaba camino a casa o, o con amigos entonces no se inició ningún esfuerzo formal de búsqueda en ese momento sino hasta el martes 3 de diciembre cuando se comenzaron a llevar a cabo registros en el campus de la universidad y en la sección de este lugar, el Long Trail, en donde desapareció Middy Rivers y en donde la pareja había declarado haberla visto. Este camino conducía a la estación de bomberos de Glessenbury. Muchas personas participaron en la búsqueda, incluido el superintendente de la universidad, un cazador llamado Herman Spencer, compañeros de estudios universitarios, Boy Scouts, miembros del Green Mountain Club y otras 30 personas de la zona. La gente realmente estaba buscando por ella y no podían entender por qué no encontraban nada. A las 5.30 de la tarde de ese martes, Ernie Whitman, quien era vigilante nocturno del periódico de la zona, que se llamaba el periódico Banner, dice que cuando vio la foto de Paula en la portada del periódico. Él le dijo al reportero Pete Stevenson que habló con esa misma chica alrededor de las 4 de la tarde del domingo y que la chica se veía perdida y que le había estado pidiendo indicaciones. Tres residentes de Woodford confirmaron que vieron a Paula caminando hacia el Long Trail. Fue vista por última vez supuestamente en una parada de descanso llamada Hunter's Rest. Tres bomberos en una búsqueda más pequeña de Paula caminaron hacia Glastonbury, pero el camino fue difícil debido a la nieve. Por lo tanto, no pudieron llegar a Glastonbury, que es este pueblo fantasma en el que les digo que ya nadie vive por todos los sucesos que se dice que pasan en este lugar. Todos los avistamientos, las energías extrañas y desde luego las desapariciones del Triángulo de Bennington, que bueno, este pueblo fantasma forma parte de este triángulo. Entonces no pueden llegar. Llegan a la conclusión de que era poco probable que Paula hubiera llegado a Hunter's Rest porque habría tenido demasiados problemas para cruzar el arroyo. El lugar era una propiedad de un hombre llamado William Lawson, quien informó que tres militares pasaron por ahí temprano el domingo y que tampoco estaban vestidos apropiadamente para el camino. Sin embargo, aquí empieza otro misterio y otra desaparición. En esta búsqueda de Paula y cuando este hombre William Lawson dice que tres militares pasaron por ahí temprano esa misma mañana y que tampoco estaban vestidos apropiadamente para el camino, eh, otra cosa que estas tres personas hicieron es que dejaron una maleta con él. Los hombres nunca regresaron por su maleta. Estos hombres militares se llamaban J.W. Carroll, William Watts y Golder. Pero Lawson también dijo que un cazador de ciervos llamado Midi Rivers había desaparecido en ese mismo lugar un año antes y es cuando todos comienzan a conectar y a preocuparse. El miércoles por la noche de esa misma semana, el presidente de la universidad emitió un comunicado en el que decía que las autoridades sospechaban de un crimen. Creían que el cuerpo de Paula estaba escondido en algún lugar, en el bosque o en las montañas las búsquedas de Paula se hicieron más grandes y más elaboradas que ese mismo miércoles por la tarde la búsqueda incluyó 5 aviones y 120 hombres de la Guardia Estatal esta búsqueda llegó a involucrar hasta 500 hombres para mantener las cosas organizadas cada buscador llevaba confeti para dejar caer para asegurarse pues de que cada área que se buscara no se repitiera porque muchas veces vemos que estos lugares se ven muy parecidos y de pronto no te das cuenta y estás caminando en círculos o ya pasaste por ese lugar entonces, bueno, para que esto no sucediera, ellos se aseguraran de ir dejando este caminito como de confetti mientras ellos iban caminando. Luego, un miembro de la facultad de Bennington College encontró huellas que podrían haber sido hechas por el tipo de zapato que tenía Paula. Pero eso no era lo único conectado remotamente con Paula y su posible ubicación. Los 500 buscadores no encontraron nada. Pero eso era lo único conectado remotamente con Paula. Porque... No importaba todo lo que habían hecho, todo lo que habían incluido en esta búsqueda, 500 hombres, un avión, eh, obviamente los perros, no se encontró nada. Las autoridades, por tanto, creían que Paula no estaba en la zona. Se ofreció una recompensa de 500 dólares en el dinero de esa época a cualquiera que tuviera información que condujera a Paula. Como les digo, este dinero no parece mucho, pero estábamos en la década de 1940, entonces en esa época 500 dólares sí era mucho dinero. Mucha gente ya comenzaba a crear teorías, no hemos hablado de los ovnis, que se registraron varios avistamientos de ovnis de pronto, experiencias paranormales, avistamientos de posible bestia salvaje o de El Pie Grande. Pero la gente trataba de entender qué estaba sucediendo con la desaparición de Paula y cómo se conectaría posiblemente a la de Media Rivers. ¿Se acuerdan que anteriormente les había dicho que la compañera de cuarto de Paula había dicho que la había visto deprimida, pero que esto contradecía otras declaraciones? Bueno, eso es porque a pesar del relato que dio esta compañera de cuarto de Paula, que decía que estaba deprimida, que estaba triste, que se extrañaba a su familia, otras chicas que dormían en ese mismo lugar... Dijeron que Paula estaba completamente normal y que hasta se le veía feliz y entusiasmada el sábado por la noche, o sea, el día antes de su desaparición. Entonces sospecharon que ella tal vez habría decidido hacer un cambio en su vida e irse, por decisión propia. El 15 de diciembre cesó la búsqueda de Paula. En mayo siguiente, cuando la nieve se derritió, el padre de Paula organizó una búsqueda de dos días, obviamente tratando de encontrar, pues ya en este caso creo yo, el cuerpo de su hija. Ya no hay nieve, el clima está mejor, creo que tenemos más oportunidad de poder encontrarla. Al principio, él estaba contento con lo minucioso que eran los registros de las autoridades, con toda la gente involucrada en la búsqueda, pero él comenzó a estar inconforme con la falta de métodos sofisticados en el caso. Sus quejas fueron el catalizador para la fundación de la Policía Estatal de Vermont, que existe hasta el día de hoy, y que se creó siete meses después de que esta búsqueda comenzara. Lamentablemente, y como ustedes ya se imaginarán, Igual que en el caso de Midi Rivers, el cuerpo de Paula nunca se encontró, tampoco sus pertenencias y el caso permanece abierto hasta el día de hoy. Desde luego, y con todas las teorías que rodean este extraño triángulo de Bennington, las desapariciones que, que rodean este extraño triángulo de Bennington y las cosas que se dice pasan ahí y en el pueblo fantasma de Glastonbury... El triángulo de Bennington vio su tercera desaparición exactamente tres años después del día en que desapareció Paula Weldon, chico.
2: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
1: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
0: When something happens to your car, you might say
1: Punto com para
3: detalles Esto fue el primero de diciembre de 1949. Ahora, quiero que pongamos atención en los tiempos porque recuerden que al principio les comenté que todo sucedió en un periodo de únicamente cinco años. Y que la gente piensa que esto es muy extraño porque no hay explicación del por qué no continuaron después las desapariciones o por qué no sucedieron después y por qué también sucedieron en un periodo específico de tiempo durante el año. Pero ya nos vamos a adentrar en eso Solamente les quiero decir Pongan atención a los años A las fechas y todo esto En esta ocasión La desaparición fue aún más extraña y se podría decir que está sobrenatural por las declaraciones que los testigos han dado. Esta para mí, a pesar de que la de Paula, obviamente por la búsqueda del tiempo y todo lo que se hizo y lo que hizo su papá y su familia para encontrarla fue la más famosa, esta para mí es como la más escalofriante. Y lo que sucedió aquí, chicos, es que Tedford se subió a un autobús hacia Bennington después de visitar a su familia en un lugar cercano en Vermont. Había varias personas en este autobús, ellos lo vieron subirse, Obviamente incluido el conductor del autobús Todos confirmaron que Tedford todavía estaba en el asiento Hasta la última parada antes de llegar a Bennington Sin embargo, cuando el autobús llegó a Bennington Tedford ya no estaba ahí Después de que el hombre aparentemente desapareció en el aire Ahora esto es muy extraño porque, como les digo Él nunca se bajó del autobús en ninguna de las paradas anteriores lo que querría decir que o se subió un fantasma o un doble de Tedford o desapareció mientras el autobús estaba en movimiento. Después de que el hombre aparentemente desapareció en el aire mientras estaba dentro de un vehículo en movimiento, como les digo, los pasajeros estaban pues obviamente desconcertados, no entendían qué es lo que estaba sucediendo. Nosotros lo vimos, él estaba aquí, no se bajó en ninguna de las paradas anteriores, él seguía sentado cuando llegamos y de pronto ya no estaba ahí. Entonces nadie podía entender qué es lo que había sucedido. Pero algo notaron ellos y es que el equipaje de Tedford y un calendario con los horarios de los autobuses todavía estaban en su asiento. Así es. Por tanto, algo sucedió con su cuerpo. Algo sucedió con su cuerpo físico que desapareció de su asiento mientras el autobús estaba en movimiento, mientras el autobús avanzaba por la ruta 7 a través del triángulo de Bennington. ¿Y sus cosas se quedaron ahí? Ahora si hay algo extraño sucediendo en este lugar, ¿por qué solamente él o por qué solamente ciertas personas como Paula o como Midi o como los tres militares o como Deadford, son los que desaparecen? Porque recordemos que el autobús estaba moviendo en esa ruta, exactamente en la ruta del Triángulo de Bennington cuando esto sucedió. La gente hasta el día de hoy obviamente no se explica qué es lo que pasó con James, cómo es que desapareció de su asiento mientras el autobús estaba en movimiento, por qué sus cosas seguían ahí y por qué todos siguieron viéndolo hasta la última parada. Nunca lo vieron bajarse del autobús. Y hasta el día de hoy, obviamente, este sigue siendo un caso abierto que también se ha quedado sin resolver, sin cuerpo y sin saber qué es lo que sucedió con esta persona. Desde luego, eso no termina ahí. Y el triángulo de Bennington parece cobrar otra víctima. Esto fue el 12 de octubre de 1950, cuando un niño de 8 años llamado Paul Jepson desapareció. Él fue visto por última vez jugando en la camioneta de su familia con su madre. Ella de pronto fue a atender a unos animales en el lugar en donde ella y su esposo trabajaban y cuando ella regresó, el niño ya no estaba ahí. Cientos de personas se reunieron para formar un grupo de búsqueda y un sheriff de New Hampshire trajo hasta, bueno, lo que se había hecho en casos anteriores, este perro especializado en búsqueda para ayudar a rastrear al niño desaparecido. Pero pongan atención, chicos, qué es lo que sucede específicamente con este perro que obviamente, como todos ustedes saben, estos perros están especializados en búsqueda, en olores, para encontrar víctimas y muchas otras cosas. Lo que sucedió en este momento es que al principio el perro pudo captar el olor del niño y normalmente lo que sucede es que lo siguen y lo siguen hasta que llegan a alguna prenda de ropa o incluso al cadáver, pero es muy raro lo que sucedió en este caso porque de repente él perdió el rastro del olor por completo en un cruce de camino cercano que estaba en el triángulo de Bennington. Esto pues muchos pensaron que podría significar que el niño fue secuestrado por alguien en un automóvil, pero obviamente no había prueba de esto. A medida que el caso avanzaba, sin ningún signo de este pequeñín, de Paul Jepson, el padre del niño le dijo al Albany Times Union que era otro periódico famoso del área que posiblemente su hijo se había sentido atraído por el atractivo de las montañas porque él aparentemente no había dejado de hablar de las montañas durante días, de que quería ir de que quería subirse, pues las veía y le parecían maravillosas, entonces él pensaba a lo mejor si hacemos una búsqueda más profunda en las montañas lo podamos encontrar, sin embargo lamentablemente y al igual que los otros casos después de una extensa búsqueda nunca se encontró el cuerpo de este pequeño y el caso también se quedó sin resolver. El misterio del triángulo de Bennington continuó cuando cobró otra víctima. Solo dos semanas después, el 28 de octubre de 1950, Frida Langer, de 53 años, una experimentada excursionista y superviviente y muy familiarizada con el área, desapareció en el Long Trail, este mismo lugar del triángulo de Bennington donde habían desaparecido las personas anteriores, ya llegando casi a Somerset con frontera al pueblo fantasma Glesenbury. después de caminar media milla con su primo Frida cayó a un arroyo ahora ella estaba mojada llena de lodo llena de pues obviamente se quería cambiar imagínense entonces ella le dice que por favor le esperara que iba a volver al campamento para cambiarse de ropa y regresaba no estaban tan tan lejos cuando ella regresa al campamento su esposo había estado descansando la rodilla lesionada, la ve y le dice ok. ¿Qué sucedió? La ve, ella se cambia y se regresa, pero ni su marido ni su primo la volvieron a ver. Es decir, después de que ella se cambia en el campamento cuando ve a su marido, su marido la ve y ella se regresa para ver a su primo y continuar pues la excursión, ella ya no llega, entonces no se sabe qué pasó en ese tramo entre el campamento y el punto en el que su primo se encontraba. Obviamente otra gran búsqueda se lleva a cabo y hasta 400 personas con helicópteros de la Guardia Costera de Connecticut, soldados del ejército de los Estados Unidos, aviones locales de los ciudadanos y la Comisión Aeronáutica de Vermont buscaron a Frida Langer mucho tiempo sin encontrar nada. Sin embargo, este caso sí tiene un cuerpo. Y mucha gente se pregunta si está relacionado con las otras desapariciones y simplemente los cuerpos no se encontraron o si está separado. ¿Pero qué es lo que sucedió? Bueno, seis meses después de su desaparición, el cadáver de Frida fue encontrado cerca de Somerset, este pueblo circundante de donde se encontraba este camino. Ahora, curiosamente... Esta área en la que se encontró su cuerpo se trataba de un área abierta en la que se habían realizado búsquedas exhaustivas varias veces en los meses anteriores. Por tanto, era muy extraño que hubieran estado ahí tanto tiempo de día de noche con perros y que nunca hubieran visto el cuerpo. Mucha gente cree que el cuerpo fue colocado ahí. El cuerpo no logró que el caso se cerrara porque incluso con el cuerpo encontrado con el cadáver el caso no vio resolución el cuerpo de Frida se había deteriorado tanto que los médicos lamentablemente los médicos forenses lamentablemente no pudieron determinar la causa de la muerte entonces esto hizo que se alimente más la especulación sobre qué tipo de final podría haber encontrado por muy perturbador que pudiera haber sido nunca se supo qué realmente le sucedió lo que de alguna manera pues hace que tampoco se sepa qué pudo haber pasado con los otros casos, ¿verdad? Porque recordemos que mucha gente cree hasta el día de hoy que están conectados. Entonces, al no saber qué le sucedió a ella, no se puede especular tampoco qué le pudo haber pasado a los demás. Aunque no se haya encontrado los cuerpos. Ahora les he platicado de algunas de las teorías que están en este caso, sin embargo, no hay ninguna evidencia para ninguna. Pero vamos a platicar cuáles son las teorías, qué es lo que se habla y se dice de todos estos casos y el misterio del Triángulo de Bennington en general. Porque chicos, en realidad, esta serie de desapariciones están lejos de ser los únicos eventos inexplicables que han ocurrido en el Triángulo de Bennington o sus alrededores. Pero considerando lo misterioso detrás de todas, estas, de todas estas desapariciones, muchas personas han especulado locamente sobre la posibilidad de fuerzas malignas o incluso paranormales en acción. Esta idea solo se ve reforzada porque mucha gente ha reportado avistamientos de ovnis y de el pie grande en esta misma región. En efecto, mucha gente ha dicho que eh, si no están seguros de que sea pie grande, por lo menos es una criatura que obviamente no es humano y tampoco parece ser un animal salvaje. Y la gente pues está tratando de entender qué conexión podría tener esta criatura con los avistamientos de ovnis que también se han reportado y obviamente con las desapariciones. Otros creen que las cinco personas desaparecidas entre 1945 y 1950 podrían ser obra de un asesino en serie. Pero el problema con todo esto es que estas teorías no tienen mucha evidencia. Por ejemplo, con respecto a la teoría del asesino en serie, no solamente no hay evidencia, sino que también... Está el factor edad y de género de las personas, porque las edades de estas cinco personas variaban, variaron más bien dramáticamente, desafiando pues obviamente los patrones de los asesinos en serie. Digo, hemos hablado de asesinos en serie interminables número de veces y siempre siguen como que un patrón. Entonces esto desafiaría un poco los patrones habituales de los asesinos en serie o los que suelen seguir. Sin embargo... Mucha gente dice que hay otras coincidencias que sí podrían caer en lo del asesino en serie. Estas similitudes son la proximidad entre cada una de estas desapariciones o muertes y es la hora en la que fueron vistos por última vez, que es entre las 3 de la tarde y las 5 de la tarde y la época del año en que fueron vistos por última vez, que siempre fue los últimos tres meses del año. Sí, de estos cinco años en los que sucedieron estas cosas, siempre fue los últimos tres meses del año cuando sucedían y pues esto obviamente causa una gran intriga. Otros ofrecen la sugerencia de que estas pobres personas encontraron su desaparición en las garras y mandíbulas de un gato montés indígena o un lince. Pero el problema con esa teoría es que no se sabe que los gatos monteses o los linces sean agresivos con los humanos o que realmente estén mucho en esa área. Y regresamos a lo mismo, ¿por qué únicamente durante esos cinco años? ¿Por qué únicamente durante esas horas? ¿Y por qué únicamente siempre durante los tres últimos meses de cada año en los que esto sucedía durante estos cinco años? Entonces la gente como que no cree mucho esta teoría y no entienden qué es lo que pudo haber sucedido. Ahora, como dije antes, el triángulo de Bennington tiene mucho más en su historia que estas cinco extrañas desapariciones. Ha sido el escenario misterioso de las desapariciones de hasta 40 excursionistas y residentes. Joseph A. Citro, como les dije al principio del episodio, él acuñó el nombre del área y declaró en 1996 que los nativos se negarían a poner un pie en la montaña de Glesenbury, este esta montaña de este pueblo fantasma que nadie quiere visitar. Eso es a menos que estuvieran enterrados o muertos. De otra manera, nunca pisarían ese lugar. Ellos creían que todo este lugar estaba maldito. Y la teoría de ellos es que en este lugar chocaban algo que ellos llamaban los cuatro vientos ahorita vamos a platicar qué es lo que ellos decían que son los cuatro vientos. Si bien la mayoría puede simplemente descartar esto como un mito, hay algo de verdad detrás de esto, ya que el patrón del viento de la montaña de Glastonbury es tan errático, chicos, que el clima cambia repentinamente y las plantas tienden a crecer en ángulos muy extraños que la gente no se explica. Otro mito atribuido a los nativos de Vermont es su creencia en una piedra encantada en la cima de la montaña que podría tragarse a una persona entera. De acuerdo con este folclore que fue informado por David Russell en una revista llamada El Proyecto Paranormal X, una persona se paraba en la roca para inspeccionar la región y se encontraba de repente devorada por completo y nunca más se supo de esta persona. Pero se cree que Glastonbury, este pueblo fantasma, estuvo maldito desde el principio. ¿Qué es lo que se dice de Glastonbury? Parece que este lugar estaba destinado a ser un lugar, o más bien, una ciudad fantasma desde su primer día. Ahora, si ha pasado tanto tiempo este lugar siendo un lugar fantasma, si no fuera verdad, yo no entiendo por qué hasta la actualidad nadie se ha animado a habitarla. Los residentes abandonaron el área para comenzar de nuevo en otro lugar, dejando la ciudad con una población en rápido declive. En 1930, la familia Matinson, de tres miembros, eran los últimos en vivir en la ciudad. Según un censo del 2010, ocho personas vivían ahí en ese entonces. Eso fue ya hace más de 10 años, entonces no sabemos si eso continúa siendo así. Pero hay algo más, ya que bueno, un trabajador de un aserradero llamado Henry McDowell se emborrachó y mató a un compañero de trabajo con una piedra después de escuchar voces que, según él, le decían que atacara al hombre. Él fue enviado a un manicomio, pero logró escapar solo para desaparecer y nunca más se le volvió a ver. Mucha gente cree que estas voces que él tenía no era porque estuvieran locos, sino porque realmente hay una maldición en el lugar. Y otros se preguntan por qué nunca más se le volvió a ver después de que se escapó del manicomio. Se preguntan si una entidad paranormal o todas estas cosas que se han visto, avistamientos y todo esto, fue lo que realmente, pues, se lo llevó. Cinco años después de esto, siguió otra tragedia. Esto sucedió cuando John Harbour, que era un ciudadano prominente de una ciudad cercana a este pueblo fantasma de Glesenbury, pues se había dedicado a ir a cazar al área y estaba muy a gusto, pero de pronto se le encontró muerto. Se dice que él fue disparado por alguien, pero no se sabe quién. También se dice que su arma estaba completamente cargada, o sea que nunca la usó ni para cazar ni para defenderse de quien supuestamente lo hubiera atacado. Y que además su arma raramente no estaba cerca de su cuerpo, sino que estaba muchos metros atrás de él. Este asesinato, como todo lo que ha sucedido en este lugar, obviamente quedó sin resolver. Ahora, obviamente, después de todos estos años, han pasado sucesos más recientes, y es que se han informado como les he dicho, de incontables avistamientos de luces extrañas en el cielo en este lugar, no solamente en el pueblo de Glessenbury, pero de toda el área que conforma el Triángulo de Bennington. También otras personas dicen que siempre hay olores extraños en la montaña y sonidos sin explicación, que no son sonidos que parezcan venir de esta tierra. Estos informes, junto con las extrañas desapariciones, han llevado a otros a creer en las teorías que hablan de los ovnis, los agujeros de Gusano o portales dimensionales que se tragan a estas personas. Y recordemos el caso de. James, quien se extravió de este autobús en movimiento, que sus cosas seguían ahí, pero que él nunca se bajó del autobús con la gente aún estando ahí. De pronto él ya no estaba. Entonces la gente se pregunta qué fue lo que sucedió específicamente en este caso, si, había, si, si habría sido un ovni, un agujero de gusano o un portal dimensional por el cual únicamente él cruzó. Pero independientemente de por qué y cómo sucedieron todas estas desapariciones, el informe más extraño es el del monstruo de Bennington. Mucha gente cree que este es el pie Grande, pero muchos otros dicen que no, que por lo que han escuchado de cómo se escribe al pie grande, este es diferente. Y mucha gente dice haberlo visto. El primer avistamiento de esta criatura salvaje se informó cuando supuestamente se abalanzó sobre un carro en movimiento ahora obviamente hay algunos que tratan de encontrar explicaciones pues tal vez un poco más prácticas pero menos satisfactorias para muchos, entre estas explicaciones entra la ladera de la montaña que está prácticamente llena de pozos y de minas sin marcar lo que para los desafortunados excursionistas significaría que quien salga del camino puede caer al vacío hasta la muerte muchos dicen que esto es lo que podría haber pasado, sin embargo otros no lo creen porque aunque se dice que sí están un poco escondidas, la gente que vive en esta área y que ha vivido ahí durante mucho tiempo, sabe de estas cosas y mucha de la gente que se perdió vive en esta área, entonces no estarían caminando desprevenidos y por otro lado los que iban como excursionistas normalmente tenían guías como Midi, la primer desaparición de Midi River como él, que sabían de estas cosas igual entonces no hubieran dejado que caminaran desprevenidos, por tanto mucha gente no cree en estas teorías. Por otro lado un factor más que complica todo el calvario es el extraño patrón de viento que les comentaba hace un momento del que hablan los nativos que son estos cuatro vientos que chocan muchos apoyan esta teoría y se cree que debido a estos vientos y a cómo hace que el clima cambie repentinamente y que las plantas crezcan de esta manera tan extraña que les comentaba hace un momento, muchos excursionistas recientes han tenido dificultades para navegar por la montaña por esta razón, porque de pronto nos, nos explican cómo de un momento a otro el clima cambió y creen que están en un lugar completamente diferente a pesar de que estén en el mismo lugar y siguen caminando perdidos porque obviamente pierden el sentido de, de en dónde se encuentra, el sentido de dirección y hay más con respecto a esto, con respecto a lo extraño del clima y de cosas que la gente no se explica cómo es que pasan en esta área específica del Triángulo de Bennington, que mucha gente cree está conectada con Campos magnéticos Y antes de adentrarnos a eso, yo quiero aclarar que si bien algunas de estas explicaciones pueden pues como que ayudarnos a explicar un poco, a tratar de entender un poco qué es lo que sucedió con todas estas personas, todavía hay muchas preguntas sin respuesta, sobre todo con tantas teorías rodeando este lugar. ¿Qué es lo que sucedió realmente? ¿Murieron de hipotermia o de una caída? ¿O por qué el cuerpo de Frida se encontró tiempo después de que ya habían buscado en esa área y no había nada? ¿O por qué terminó? Eh, ¿Recuerdan cuando este el olor de este niño que desapareció de Paul? El, el olor desapareció y de pronto ya no lo pudo arrastrar el perro de la nada. ¿Qué sucedió en ese caso? ¿O por qué este hombre desapareció del autobús en movimiento? No se entiende qué es lo que está sucediendo en este lugar. Ahora. Como les comentaba hay informes modernos de pues, gente aventurera que va y quiere explorar este lugar y si ustedes llegan a ir por favor cuéntenmelo, eh, se va a relacionar un poco con lo que acabamos de hablar con el clima porque una de estas personas aventureras vivió esto recientemente, su nombre es Chad Abramovich del sitio web Obscure Vermont. Él fue a una misión para informar sobre qué pasaba en este lugar, si realmente había cosas extrañas y él declaró, yo y algunos amigos salimos en una camioneta, condujimos por el camino del bosque lleno de baches hacia un extraño claro en medio de las colinas. Después encontramos varios agujeros casi completamente ocultos por pasos altos bajo la sombra de las montañas. Poco después de eso, nuestro grupo experimentó repentinamente un cambio drástico en el clima. Estaba soleado cuando empezamos pero de un momento a otro, una tormenta torrencial salió de la nada. No nos lo podíamos explicar. El grupo quedó varado por mucho tiempo debido a esta tormenta, pero finalmente lograron regresar a el campamento. Cuando escaparon de la lluvia, encontraron que el área circundante estaba totalmente seca. Por tanto, no había habido una tormenta en ese lugar. Esto para ellos fue muy raro y sí, yo entiendo que a veces hay una nube que se ocupa de determinada área. Creo que eso nos ha pasado a todos y lo hemos visto, pero estamos hablando de un caso extremo que obviamente que gente que tiene sentido común y que entiende estas cosas no se puede explicar curiosamente los lugareños también confirmaron más tarde que ninguna tormenta eléctrica había pasado por el área. Entonces mucha gente dice que esto es muy extraño y que no logran entender por qué ellos sí presenciaron esta tormenta que hasta los dejó varados mucho tiempo cuando realmente no hubo ninguna tormenta. No solamente porque el área circundante estaba seca, pero la gente lo declaró. Otro caso reciente es el del 2008 y es el de Robert Singley, que es profesor de composición musical en Bennington College, que es en donde estudiaba Paula, esta chica que desapareció, la llamada Caperucita Roja del Triángulo de Bennington. Y... Él también era un excursionista experimentado. Él dice que se perdió en la misma montaña cuando tomó un camino que conocía muy bien. Él usó el mismo camino para regresar y para ir y siempre lo hacía para ir a, a pues, a la escuela a dar sus clases. Pero de pronto un día este sendero que él conocía muy bien no terminó llevándolo a donde debería haberlo hecho. Según el propio Robert Singley, él caminó por cinco millas antes de darse cuenta de que ya debería haber llegado a su automóvil. En ese punto se formó una densa niebla y el sendero se volvió irremediablemente oscuro. Se acercó a un lugar y trató de encender fuego, pero cada palo que alcanzaba eran simplemente huesos de animales. Finalmente logró hacer fuego y permaneció sentado, acurrucado junto al fuego, durante toda la noche. Por la mañana vio que estaba al otro lado de la cajuela de su automóvil y no se explica cómo llegó ahí si en la noche no estaba ahí. Afortunadamente logró sobrevivir, vivió para contarlo, pero obviamente esto no hace que encontremos una explicación porque ni siquiera él sabe qué es lo que sucedió. Pero una cosa chicos que la mayoría de la gente que le gusta explorar en la actualidad el Triángulo de Bennington, excursionistas, aventureros, algo que esta gente aún no conoce de este lugar es algo que se llama el Green Mountain Club. Este club aún mantiene este sendero de Long Trail en el que se dice que muchos han desaparecido y que es obviamente parte de este Triángulo de Bennington y aún guía a aquellos que pretenden caminar hasta ahí. Sin embargo, mientras más gente sigue acudiendo a este lugar, no solamente continúan las desapariciones, pero también continúan los testigos de gente que dice haber visto monstruos, ovnis y luces extrañas en el lugar. Ahora, ¿qué es de Glessenbury, esta ciudad fantasma que se encuentra en este triángulo de Bennington, que está eh, circundante, que está muy cerca de este sendero de Long Trail? Pues si bien Glessenbury es una ciudad fantasma, obviamente aún existe mucha gente que le gusta ir? Aficionados de la historia, cazadores, excursionistas, como les digo, gente que quiere explorar, estudiantes universitarios y obviamente no pueden faltar los investigadores paranormales. Muchos investigadores paranormales van a este lugar para filmar y saber qué es realmente lo que está sucediendo en este lugar, aunque hasta el día de hoy todavía no se ha encontrado una respuesta. Como les dije hace un momento, al día de hoy únicamente se sabe de ocho personas que han elegido vivir en esta extraña parte de Vermont. No hay otras ciudades como Glastonbury, con su camino de tierra sinuoso, con su historia, con todo el terror que la gente le tiene y que además sea parte de este misterioso triángulo en el que se dice pues suceden cosas extrañas. La última casa que se puso en venta en este lugar es la antigua casa de una familia que vive ahí, que eran la familia de los Mattison. Entonces, bueno, después de esto, evidentemente no han habido nuevas construcciones, no han habido casas en venta o, o de gente que esté interesada en comprar alguna <risa> alguna casa en este lugar. ¿Ustedes comprarían un lugar? ¿Se mudarían a este lugar únicamente pues por la privacidad y alejarse de la sociedad? ¿O Tendrían miedo. Yo a lo mejor sí me animaría a ir como a investigar qué es lo que está sucediendo. No entraría al sendero en el que la gente se pierde, pero sí probablemente me aventuraría a ir de día, de día, cabe aclarar, a este pueblo fantasma y ver las casas y a ver si todavía están esas ocho personas que aún viven, se dice que viven ahí y pues ver si a lo mejor podríamos entrevistarlos o algo así, ¿no? Creo que estaría muy interesante. Pero ustedes déjenme saber qué piensan enigmáticos. Obviamente yo quiero escuchar su punto de vista sobre este triángulo porque como lo dijimos al principio mucha gente ha escuchado del triángulo de las Bermudas y de las desapariciones que pasan en este lugar, pero muchos no habían escuchado del triángulo de Pennington y de su pueblo fantasma, Glessenbury, en el que suceden todas estas cosas extrañas de las cuales hasta el día de hoy no se tiene explicación alguna. Déjenme saber qué opinan, desde luego escribiéndome a a el correo de Enigmas, enigmas net Y también por favor síganos en las redes sociales En donde semana a semana estamos publicando lo que está sucediendo en el podcast Nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver Yo soy Dafne Wegeve y nos escuchamos la próxima semana Soy enigmática